0: אם יש משהו שאני אוהב ומאתגר אותי בטיול, זה ליהנות במקומות שאמרו לי, לוגסי, אין לך מה לחפש שם. כך מצאתי את עצמי בלימה, בירת פרו. אמרו לי שאין מה לעשות שם יותר מיום-יומיים, משעמם שם בטירוף, ואפילו חלק אמרו שמפחיד להסתובב שם בלילות. אז בואו ניגש לסוף. הייתי בלימה מעל שבוע. נהניתי מכל רגע, הכרתי חברים ואנשים ישראלים ומקומיים מדהימים, ואשכרה הרגשתי שאני מתאהב בעיר, שזה קלישאה ממש מוזרה. אז הפרק הזה הולך להיות אלימה. ועכשיו אפשר להתחיל. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 15 של פודקאסט סטורי טלינג, זה עם רווח, כותבים את זה בעברית. לי קוראים איתי לוגסי, ואיתי נמצא היום אורח חשוב מאוד, אורח שהוא מאוד מאוד משמעותי עבורי, שהוא גם חבר טוב שלי, שמטייל איתי בחודש וחצי האחרונים, והתגייסנו ביחד לצבא, ועברנו מלא ביחד. אז יובל שיפרין, ברוך הבא לפודקאסט, יובל שלום. תודה רבה, שלום איתי. אז קודם כל, איך אתה מרגיש? אני מרגיש מעולה, האמת. אה, אני רוצה שתספר עליך רגע בכמה מילים, כי לא כולם מכירים אותך, מאיפה אתה בארץ, בין כמה אתה, מה אתה עושה בחיים.
1: אני יובל שיפרין, אני בן 23, או 24 למעשה, כמוך. למעשה. עוד אה, בסוף הטיול, עוד חודש מהיום. כן. אה, אני גר ברחובות, במקצוע שלי אני מאמן שחייה, עבדתי בזה לפני הצבא ואחרי הצבא. אה, האמת שקרוב לחודשיים כבר עוד שנייה, מעל חודש וחצי, איתך ביחד, כמה כבר? חודש 13... וחצי. איתך ביחד. כן. כן? כבר חודש?
0: ועם היית לפני.
1: לפני הייתי עם ההורים. אני שזה קצת לא טריוויאלי למוצ'לרים, אני התחלתי לטייל עם ההורים בארגנטינה וצ'ילה. למה טסתי באפריל זו שאלה מצוינת, למה לא עם הגל? ענייני עבודה, ענייני פסיכומטרי, לימודים, כיוונים בחיים, אבל העיקר שאנחנו עשינו חבירת כוחות בקוסקו, ומאז אנחנו נמצאים ביחד.
0: אז אני רוצה לתת לך איזושהי שאלה מעניינת, כי אני מניח שאתה שמעת גם ממני וגם מאורן שמטייל איתי, שמעת גם מאיתנו וגם מעוד הרבה אנשים, הרבה דברים על דרום אמריקה, הרבה דברים על יעדים מסוימים, איפה להיות, איפה לא להיות, אז תן לי רגע, מה היעד שהכי הפתיע אותך בטיול? זה יכול להיות יעד שהפתיע לטובה, יכול להיות שהפתיע לרע.
1: וואו, שאלה לכל המאזינים שלנו, שבטח אה, בחודש וחצי בטיול שלהם הספיקו כמה שני יעדים, יעד אחד, אני <laughs> כבר אה, ביעד השביעי שלי בערך, במדינה השביעית, שביעית, שישית, משהו כזה, כן. כן. אה, ככה שדקרתי המון אה, נקודות במפה, ואני יכול להגיד שמתוך כל מה שחוויתי, המקום הכי מפתיע כנראה, כנראה זה אקוודור, אתה יודע, כנראה זה אקוודור. כי זה יעד שאנשים מגיעים אליו רק למקום שנקרא מונטניתא, שאפשר לפרט עליו אחר כך. ואו שבכלל מדלגים עליו ולא מכירים את המדינה הזאת, או מזמינים את ההורים לגלפגוס. אבל כשאנחנו היינו בקיטו בערך שבוע, ארבעה, חמישה ימים כמה שזה היה, גילינו מדינה מטורפת, עם טבע מאוד מיוחד, שלא... מתקדמת יחסית גם. מתקדמת, שלא, מתקדמת, גם. שלא אופייני ליבשת, משהו שלא... כן רואים אותו באמזונס, אבל משהו עם איזשהו... לא יודע איך לקרוא לזה ססגוני ומשולב, אז נראה לי שכבוד זה נאמבר 1 כרגע בהפתעה הגדולה של הטיול.
0: מצוין. אז יובל, רק שנייה לפני שנתחיל, אני אתן רגע את הרקע על הפודקאסט. אני עושה אותו מתחילת 2023, מהרגע שהתחלתי את הטיול הגדול שלי. הייתי ביחד עם אורן, ועכשיו גם איתך, היינו בארגנטינה, בצ'ילה, ברזיל, בוליביה, פרו, אקוודור, פנמה, ואנחנו כבר שבוע נמצאים בקולומביה, שהיא מדינה אדירה. <אח> את הפודקאסט הזה אני עושה בעיקר כדי לעזור, אני מאמין שאם תשמעו אותו תקבלו הרבה ידע על מקומות שטיילנו בהם, שנהנינו בהם, שהיינו נביא לכם גם כמובן תובנות ומחשבות של הטיול הגדול, <coughs> ננסה גם דברים שלא מדברים עליהם. ומילה אחת על הפרק הקודם. הפרק הקודם היה במתכונת שונה, לא דיברנו על יעד מסוים, אלא דיברנו עם איש מסוים, שאותו איש הוא שגריר ישראל בפנמה, איש מכובד, שביחד איתו ניסינו להבין איך תופסים את ישראל בעולם, כי תמיד שומעים ישראלים עושים בלאגן, ישראלים עושים נזק, ישראלים הולכים בחבורות. אמרנו בואו נתחיל להפריח קצת סטיגמות. וכך הגענו להיום, שאנחנו נמצאים בקולומביה, כרגע אנחנו נמצאים במדיג'ין, אבל את הפרק הזה אנחנו עושים על בירת פרו, לימה. אז שיפרין, אתה יכול להתחיל לספר לנו על לימה.
1: טוב, קודם כל לימה, למי שלא יודע אבל לרוב יודעים, היא בירת מדינת פרו, והיא כמובן העיר הכי גדולה במדינה. כמו המון ערי בירה ב, ביבשת, בדומה לביונוס איירס, אנטיאגו בצ'ילה. חיים שם קצת פחות מעשר מיליון נפשות, שליש מכל אוכלוסיית פרו, עכשיו פרו מדינה ענקית ושליש מהאוכלוסייה מתייחסנים במקום אחד על חוף האוקיינוס השקט, נכון? שקט. כן, השקט מצד מערב. אז המיקום שלי הוא באמת בדרום מערב המדינה, עיר עצומה כשאנחנו נוחתים בשדה תעופה, רואים מהמטוס, אי אפשר לראות את הסוף מהמטוס, ככה שקשה לבקר בכולה בטווח של שבוע, שבועיים אפילו חודש, וניגע תכף באטרקציות, אין יותר מדי כמו רוב הערים בדרום אמריקה, מבחינת העיר עצמה והשם שלה. עכשיו, יש כמה תיאוריות. ייתכן שהמקור הוא בצמד המילים משפה עתיקה, לימה לימק, שזה בעצם אומר בתרגום לעברית פרח צהוב. מה הקשר של, הפרק, של הפרח הצהוב לעיר עצמה, אנחנו עוד לא, 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 לא ביררנו, אבל זה השערה הראשונה. השערה השנייה היא משפת בני האינקה, מי שתהיה לו מצ'ו פיצ'ו וטיפה חקר על תרבות בני האינקה. השפה שהם דיברו בה זה ה... קצ'ורה? איך מבטאים קטשוע. זה? קטשוע. ששם המשמעות של המילה רימק היא מדבר, באמת פרו מדינה שנמצאת ברובה בשטח מדברי. <אח> המקומיים השמיעו את המילה לימק במקום, הראש, במקום הלמד שמו רייש, וכך השם של העיר נתפס. זה שתי התיאוריות על השם שלה, אבל אנחנו מכירים את השם הנפוץ לימה, אוהבים לקרוא לה ככה.
0: איזה תיאוריה אתה יותר אוהב? אני אוהב את הרימה, לימה.
1: אני דווקא מעדיף את השנייה, כי אני אוהב את השפה, הקאוצ'ה. קצ'וה? את הקצ'וה, ק... כן. הבנתי.
0: אתה לא דומה אליהם כל כך. לא, בכלל, לא, תאמת שלא. אנחנו הולכים לדבר על זה עוד מעט. ניגע רגע באטרקציות. אז בלימה יש בעיניי הרבה מה לעשות. זה מתחיל ב... אני חושב, האיילייט המרכזי בעיר, מצנח אכיפה על החוף. יש איזה רכב קטן כזה, איזה מנוע קטנטן עם מדריך, שפשוט מעלה אותך. איך?
1: בקאי. בקאי? שזה בחוף בנתניה. אז
0: הבקאי הזה מעלה אותך להעביר לאיזה גובה מאוד יפה, שאתה רואה את כל העיר מלמעלה, ובערך איזה 20 דקות הוא עושה איתך כל מיני פעלולים באוויר, מתהפך, מסובב אותך. פעלולים
1: זה הגדרה מצוינת.
0: וזה ממש נחמד, יש שם קזינואים בשפע יוקרתיים, איכותיים, קניונים, כולל איזשהו קניון מאוד מרשים שהוא פשוט על הים, דמיינו כאילו שבמקום חוף בתל אביב שמים קניון בלי גישה לחוף, שזה... זה יפה. פסטיבלים עולמיים, כמו לדוגמה פסטיבל האולטרה, שזה מוזיקה אלקטרונית שהיינו בו. יש את שכונת מירה פלורס, שזו שכונה שבה כל התיירים מתרכזים, מלאה במסעדות, מלאה בברים, במסיבות. יש חופי ים לגלישה, יש קארטינג, ויש כמובן עוד דברים ש... אני אגיד שזה טיפה סאחי, כל מיני מוזיאונים ופארקים, דברים שפחות נוגעים אלינו, כל אז כל לא, לא ניגע בהם. Yeah. אבל יש איזה עניין, כשהגענו ללימה, לשכונת מירה פלורס, ישנו שם באיזשהו הוסטל, ושיפרין אמר לי... אגב, שפרן זה יובל, אני קורא לו שפרן. <laughs> שפרן אמר לי שיש מירה פלורס כמעט בכל עיר בדרום אמריקה. אז בואו בוא שנייה נגיד רגע מה זה מירה פלורס.
1: מירה פלורס, זה כמו שיהיה בכל אה, עיר בארץ, רחוב הרצל, רחוב. או, רחוב, או רחוב בגין, או רחוב, אני לא יודע מה, בן גוריון. אה, מירה פלורס, מה שזה אומר בעצם, זה מהמילה מירור באנגלית, <coughs> מראה, פלורס זה פרחים, אז תמונת הפרחים, מרת הפרחים, משהו כזה, ובעצם בכל עיר גדולה, אפילו, אפילו יש שכונה כלשהי שנקראת בשם הזה, למשל במדי ג'ינוב שאנחנו עכשיו, אז מירה פלורס זה דווקא שכונה שהיא קצת יותר מעמד ביניים, מעמד נמוך. בלימה לעומת זאת, זו הייתה שכונה כמו דיזינגוף, כמו, דיזינגוב, כמו לא, רמת אביב ג'.
0: שכונה ג הכי טובה שכונה. כן, אחי, הכי טוב. טובה על הים הכי יפה, אז יש את זה בכל עיר, רק צריך לקלוע מהמקום מה הטוב. ומבחינת מירה פלורס, היינו שם באמת הרבה זמן, תן איזה מילה על חיי הלילה.
1: אוקיי, אז הלילה, טיפה מתעתעים, טע, למה? כי... יש המון מועדונים והמון מקומות שהם של מקומיים, שיודעים שישראלים אוהבים להגיע אליהם, והמוזיקה שנשמעת שם בעיקר זה ריגטון, ויכולים לעשות על הישראלים שם קופה, או לשלם, לקחת בכניסה המון המון תשלום, ככה שצריך להתחמק מזה ולדעת לפני לאן הולכים. במירה פלורס עצמה חיי לילה מצוינים, בעיקר במקום, בקניון שציינו בלארקו מר, יש שם מועדון שנקרא לימא שהוא המקום הכי מפונפן בעיר, אני יכול להגביל את זה לנמל שלנו, או כן, ש... כן, אפשר. משהו באזור, לא יודע, או, 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 או רוטשילד בתל אבל אביב. אבל לא
0: משהו שילדים בני 18 נכנסים... לא, 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 בכלל, לא. מקום שם... מכובד, באים עם חליפות. בנות על חבר'ה
1: כן. עם חליפה, מקופטרות, זה לימה בר. ליד הלימה בר יש עוד מאוד הון ששכחתי את שמו, הכל נמצא בקניון הזה על החוף. ובכללי, בכל האזור, ליד ההוסטל שישנו בו, וכל הרחובות מלא, הצדדיים, מלא מקום. מקום שנקרא קלע דה פיצה, אז רחוב הפיצות, יש שם כן. כמויות של דנסברים וכמויות של ברים חמודים כאלה, שבעיקר בסופש פעילים. אז חי... מבחינת חיילה לא חסר, אבל שוב, כמובן, כמו בכל מקום מדרום אמריקה, בעיקר בסופש, ובעיקר מקומות שתיירים הולכים לשם, או שאתם מקבלים המלצות ממישהו מקומי, שלא תיפלו, לא תקבלו חתול בשק.
0: מבחינת איך מגיעים ללימה, אז באופן כללי זה בירה של מדינה, אז יש שם שדה תעופה בינלאומי ענק, מקביל לצורך העניין לשדה תעופה נתב"ג בארץ, שדה גדול עם דיוטיפרי מפנק, אז אפשר להגיע לשם מטיסה מכל עיר בערך ביבשת וגם מהרבה מקומות במערב אירופה, <אח> לדוגמה מדריד, לדוגמה ליסבונה, <אח> ובנוסף גם מחלשם כמו תחנה מרכזית גדולה של אוטובוסים שאפשר להגיע... באוטובוס ממדינות שכנות, כמובן שזה יכול לקחת גם שעות וימים. כן, לוקח זמן. אבל זו אופציה מאוד גדולה, וכמובן שיש גם נמל ענק. אני לא מכיר מישהו שהגיע לשם, <כן> לפחות בן <כן> <בין> <כן> גילנו.
1: בנמל
0: לא. יכול להיות שאיזה חטיארים כאלה <אולי> בפנסיה <כן> פינקו את עצמם. אז אם דיברנו הרגע על חטיארים בפנסיה שמפנקים את עצמם, בואו נדבר על כסף. <כן>
1: איך עובד <כן> הכסף בפרו או בלימה? יפה, דווקא, המטבע שלהם נקרא סול, הוא שווה כמעט אחד לאחד לשקל הישראלי. המידע הכי עדכני שלנו הוא כמה? 1.01? שקל אחד
0: שווה 1.01 סול. סול.
1: <laughs> ככה שאם אתם רואים מחיר של 50 סול, זה כמעט כמו 50 שקלים. אממה, המדינה לא יקרה מדי, והמחירים באמת מאוד מאוד נוחים. לצורך הדוגמה, אנחנו יכולים לראות מים בסול, שזה מים בשקל, <אז> חזהו <laughs> ואורז, שאנחנו אכלנו, זה נראה לי על בסיס, <laughs> <laughs> על בסיס יומיומי ב-20 סול, בירה בבר. פי שלוש פחות מהארץ, בבר, בין 10, ביבר. ביבר.
0: כן, בבר, מרחבית, נורמלית. בקיוסק ב... זה גם יכול להיות פתאום חמש שקל מרחבית סול. בין
1: עשר לחמש עשרה לעשרים סול, מחירים באמת נוחים, אה, והמטבע יציב, חזק, הוא לא יעשה לכם בעיות כמו בארגנטינה שהוא נופל כל שנייה.
0: ואנחנו הישראלים אוהבים ללכת עם כסף בארנקים, ואוהבים ללכת עם הפאוץ' עלינו, אז אה, אני אגיד מילה על הפשיעה, ואתה יכול גם כמובן להתייחס. אה, שמעתי שיש פשיעה בלימה. <coughs> אני אגיד שבעיר שאנחנו היינו בה, בשכונה שאנחנו היינו, היה נוכחות משטרתית מתוגברת, מתוגברת ומוגברת. מאוד. כל מקום היה שוטרים, כמעט ולא חווינו כלום. גם מבחינת רוכלים, הם יחסית רוכלים נחמדים, אף אחד לא כופה את עצמו אני עליך. אני יכול להגיד
1: שזה בין המקומות היחידים ביבשת עד עכשיו, שהרגשתי לחלוטין בטוח ללכת שם.
0: אז הלכנו באותה הפלור... שכונה, עם הטלפונים בחוץ, פאוצ'ים, חופשים, הכל. אבל כמובן שאם אתם יוצאים מהעיר... שימו לב שזה מסוכן, אני רק נותן ספוילר להמשך, עוד מעט שיפרן מספר איך גנבו לו את הטלפון. כן. ומבחינת מזון, אתה רוצה לגעת באיזה משהו טעים שאכלת בלימה?
1: מזון. קודם כל, <laughs> המאכל המקומי של הפירואנים זה מה שנקרא קוי. חשוב לציין את זה, לא? כן. נקרא קוי. מה זה קוי? קוי, אני מקווה שכל המאזינים פה, שלא יעלה לכם כחלילה, זה שרקן, גיני פיג, שרקן, שהם מטגנים אותו, מגישים אותו על מצב של <laughs> עכשיו, למה שרקן זה כמו העוף שלהם? כנראה כי זה פשוט נפוץ במדינה. שרקן, ממש כמו שאתם מדמיינים, הוא גר חמוד ששורק. אז ב... אצלנו בישראל זה חיית מחמד, פה זה מאכל מקומי. לא טעמו אותו, חשוב להגיד לא טעמו אותו, לא מטעמי כשרות, גם פשוט כי זה קצת נראה מזעזע. אתה מסכים איתי, זה לא משהו שאנחנו רוצים לטעום. Mm -hmm. אבל בכללי המזון, גם הרשתות האמריקאיות בכל מקום, גם האוכל בהוסצל עם טעים, גם המסעדות הפשוטות שמגישות לך חזהו ואורז, או לא עשה כאבי בטן, אין משהו שצריך להיזהר ממנו מבחינת טריות. כמובן, אם אתם באיזה דוכן ברחוב, אז...
0: בהצלחה.
1: בהצלחה, זו אחריותכם, אחר אבל בכללי, עשר מתוך עשר לדעתי.
0: אז דיברנו על הדברים העקרוניים, האינפורמטיביים, הלימה, ועכשיו אני רגע רוצה לתת לכם נגיעה לשבוע שעברנו שם. היינו בלימה ובפעטים שלה בערך עשרה ימים, אז מה שקרה, הגענו ביום שבת, לא משנה תאריך, למחרת אה, התאמנו, עשינו ריצה על החוף הלכנו לשוק ענק, יש שם שוק עצום של זיופים, הרוב זה מזויף, יכול להיות גם ציוד גנוב. למחרת יצאנו כמובן, כל יום כמובן יצאנו גם לאיזשהו בר או מסיבה. למחרת קמנו, עשינו מצנח אכיפה על החוף, אחרי זה שוב מסיבה, אחרי זה היינו בפסטיבל אולטרה. שזה פסטיבל מאוד גדול ואנחנו ניגע בו. Mm -hmm. הגענו כבר ליום רביעי, גנבו ליובל את האייפון, אז היינו ביום שלם של חיפושים, קצת משטרת לימה, קצת דוחות. <laughs> והיה טקס של יום הזיכרון הישראלי שעשו <laughs> אותו בלימה. <laughs> רק שנייה, אנחנו נעצור בגלל תקלה טכנית. ואז הסתיים לו טקס יום הזיכרון, קמנו ליום הזיכרון עצמו. והבנו שיש בערב את ערב יום העצמאות, וכמובן <אח> רצינו לחגוג עם כל הישראלים, אז הרמנו את הכפפה ומצאנו מועדון, וסגרנו שם מסיבה, גם על זה אנחנו נספר בהמשך. שזה משהו מצוין ומטורף בעיניי, להפיק מסיבה בטיול, זה מפתח <אח> אותך, זה <אח> משהו מטורף. ואז החלטנו לגוון טיפה את השהות בלימה, ויצאנו לשלושה ימים מלימה, טיול כזה עם רכב, הזכרנו רכב, שבעה אנשים, היה באמת כיף, מצוין, גם שם נספר חוויות. וחזרנו ללימה, היינו קצת עצובים שנגמר, וטסנו לאקוודור. עכשיו, אני רוצה לספר ככה כמה חוויות מצחיקות שהיו לנו בכל התקופה בלימה. אז נתחיל ככה, אני ויובל נפגשנו בקוסקו. נכון. ומקוסקו לקחנו טיסה ללימה. נכון. הגענו ללימה, פגשנו עוד שני ישראלים שישנו איתנו באותו הוסטל, אז אמרנו להם, בואו ניקח מונית ביחד. Mm -hmm. מצאנו נהג מונית. והנהג היה קצת uh, כזה... זה
1: אפילו לנהג מונית, זה היה מצאנו בן אדם שמשלח מוניות. משלח מוניות. והייתי בטוח שהוא הנהג. נכון. ואז הוא שיבץ לנו מישהו שהוא מצא אותו באיזה בור שם בביור okay. או משהו, איזה נהג מונית. הרים אותו מהרצפה okay, איזה הוא מישהו. כן, אז לא יודעים איפה
0: הוא גירד אותו. ואז הנהג הזה פתאום הולך, פותח את הרכב ושולף מטריה, כי היה, היה שמש, והוא הביא ליובל. עכשיו, למה הוא הביא ליובל? כי יובל בעיר. עם שר בעיר, והוא חשב שהוא איזה גרינגו כזה, איזה תייר כן. שיכול להישרף בשמש, ואז מה שקרה, תמונה סוריאליסטית, שרואים את יובל עם משקפי שמש ועם מטריה, ואנחנו כולם עם מומצילות, וזה... הוא הגיש את זה רק לי. רק לך. עכשיו,
1: גם נועם שייתנו, היה לנו עוד חבר שם, הוא גם יחסית בעיר. גם יחסית בעיר.
0: אולי כי הוא גבוה, לא הגיעו לו... כי היה לא לו זקן. יכול להיות. אז כאילו זקן מכפה אותו... עליך מהשמש. הבן אדם, הנהג מונית, כיוון זה היה רגע מאוד מוזר. אגב, אם אנחנו רגע פוסלים את זה על צבע עור ועל צבע שיער, אז זה בגלל זקן, אתה היחיד שהיה בלי זקן. והבחורה שהייתה איתנו הייתה בחורה, כאילו... הייתה קצת שחומת
1: עור כנראה. שחומת עור כמוני, אז לא היית
0: צריכה כי היא לא יכולה להישרף. כן. נכנסנו למונית, הנהג פתאום בא ואומר לי, משהו, ישו בירושלים. סולומון. אה, לא, לא, הוא אומר לנו, סולומון. טמפל. סולומון טמפל and ג'רוזלם. ואני אומר לו, שעה, אני כאילו מנסה להבין, סניור, אני מנסה להבין, ואני מוציא את כל הרפרטואר הספרדית שלי. נוינטיינדו, נוינטיינדו, סניור. נוינטיינדו, לא הבנתי, מנסים להבין. מפה לשם, תוך כדי נסיעה, הוא שולף טרנסלייט. מתחיל להגיד לי, יום יבוא, וישו יבוא למקדש שלמה שבירושלים. ואז הוא כותב עוד משפט, בירושלים יש חמצן ממש ממש טוב. אני שעה כבר לא יודע מה הוא רוצה ממני. מתחיל להשתגע, אני מתעצבן אליו שם. עכשיו, דמיינו לעצמכם את הסיטואציה. אתם נוחתים בעיר חדשה, לא יודעים כלום. ארבעה אנשים גם לא יודעים את השפה. אני גם לא זוכר שאמרנו שאנחנו מישראל. נכון, לא אמרנו שום דבר. הוא הבין
1: שאנחנו ישראלים, וזה מקום קדוש, והוא כביכול נוצרי, והוא התחיל להצליב שם כל מיני פרטי היסטוריה. עכשיו, חשוב להגיד שהנהג, לא, לא היה על, על קו השפיות. הוא לא. הוא הבנו את זה מהשנייה הראשונה. והוא ניסה דרך גוגל טרנסלייט להסביר לנו שהוא רוצה להגיע לירושלים, כי ישו המשיח יבוא לשם. נסיעה שלמה של כמה ארבעים דקות. ודיברנו רק על זה. רק
0: על זה. וזה רק אני דיברתי איתו. כן, ואת...
1: כן, ויושבת בספרדית שם, גוג... אפילו בלי גוגל טרנסט, לזרוק לו כל מילה שאתה מכיר, ואנחנו מאחור הצוחקים. כן. זה היה מאוד מאוד מוזר.
0: ואני אקח את הנושא הזה, ואני רוצה לקחת אותו אליך. כי מה שיפה איתך זה שאתה מסווה אותי כישראלי. כל פעם נכון. שאני נמצא איתך, יודעים שאני ישראלי, כי אני נראה זקן, שחום, שיער לצד, יחסית מתאמן, כמו כל הישראלים. אני ואתה נראה כמו איזה חבר בריטי שהבאתי מאיזה הוסטל והוא מדבר רק באנגלית. נכון. ואני רוצה לשאול אותך כמה פעמים הרגשת, או סטטיסטית, כמה פעמים אנשים לא פונים אליך בעברית או פונים אליך באנגלית כי הם לא סגורים על זה שאתה ישראלי.
1: אני חושב שבאמת כל בן אדם שלישי. כל בן אדם שלישי, אגב, לא רק מס... קודם כל, הישראלים, כידועים בתור אנשים קיצוניים, אז הם ממש פותחים עיניים ולא מבינים לעזאזל איך אני יודע בכלל לדבר עברית. ואנשים מחול בכללי, כל בן אדם שלישי פשוט לא מאמין לי שאני ישראלי. אני חושבים תמיד, זה מה? זה הולנדי, גרמני, סקנדינבי, ועד שאני לא מראה תמונה של תוות זהות או תמונה של דרכון, לא מאמינים לי שאני ישראלי. ובפועל, מה המוצא
0: של המשפחה? מאיזה מדינות? מרוסיה. מרוסיה, ואף אחד לא חושב שאתה מרוסיה. אף
1: אחד, אפילו לא קצת.
0: זה את האמת. הדבר הכי יפה זה שאתה, יש לך רדאר לרוסים, כמה תסביכים אתה מייצר.
1: כן.
0: אתה, אתה גם לא נראה ישראלי. נכון. אתה גם לא נראה רוסי, לא ואתה יודע רוסית, רוסית. נכון. ואתה לא יודע לא הולנדית, לא גרמנית.
1: גם אנשים רוסים שאני יכול לפנות אליהם ברוסית, לא מבינים איך אני יודע רוסית בכלל. מטורף. זה ממש מוזר.
0: ולמה אני מבסוט? אני רוכב על הגל, ככה אני יכול להסתוות. כן. בעצם, אתה כמו איזה... אתה כמו כזאת, אתה מבין? אתה מה עושה עליי שבת. מה עם
1: האנשים שאנחנו הולכים ביחד,
0: זה לא מוזר? בוא נספר, אתה, אתם יודעים מה אני, לך, מה אני אוהב לומר לך כל יום.
1: שאנחנו... <laughs> שבמציאות אחרת לא היינו מוכנים להיות חברים, אנחנו, אנחנו ממוצא אתני אחר.
0: <laughs> ואני אוהב להסתלבט על שפרין, להגיד לו שהמשפחה שלו באה מאפיורדים בנורבגיה, <laughs> ואני <laughs> <באצפון>. באתי ממדבר <laughs> הסהרה. מהמדבריות, <laughs> כן. אנחנו חיפשנו שמיים, ובגלל זה כאילו אני כל הזמן שותה מים וצמא, ואתה אף פעם לא צמא, כי אתם שבטים, יש לכם מלא אני אגרתי הרבה, אתה אגר הרבה עד להיום. ומשם אני רוצה לספר את
1: הס זה כבר בלימה. בלימה. אנחנו
0: באוסטל. כבר הגענו להוסטל, ישנו שם כמה ימים, היינו בחדר של ארבע. היינו איתי לוגסי, יובל שיפרין ואורן עמר. נכון. והיה עוד מיטה רביעית פנויה, אבל לא שיפצו לנו אף אחד בחדר. נכון. יכולנו לישון איפה שאנחנו רוצים. אורן החליט שלמרות שכתבו אותו שהוא אמור לישון במיטה למעלה, הוא יורד למיטה למטה. התמקם שם, ישן, בילגן את השמיכה.
1: כן.
0: הזיל קצת ריר אולי בלילה. כמובן. ישן, כמו שצריך. כן. מפה לשם מגיע בעל ההוסטל ובעצם אומר, לא הגיע, איזה, איזושהי עובדת הגיעה נכון. ואמרה לאורן שהוא... שאלה אותו למה הוא למטה. למה הוא למטה? כי יגיע אורח חדש, והאורח חדש אמור לישון למטה. נכון. וזה ישראל, אני לא זוכר את השם שלו חשוב
1: להגיד שבהוסטל זה משום מה, הם ממש מקפידים על מי ישן, באיזה צד, באיזה קומה.
0: ברמה שהם כותבים את השם שלך על המיטה.
1: ואז נרשמת עם החץ למטה, אתה ישן למטה, אתה לא יכול לשנות. אם נרשמת למעלה, אתה ישן למעלה.
0: גם אם לא יהיו לקוחות בכלל, אתה הלקוח היחיד באוסטר, רשמו אותך למעלה, וישן למעלה. טוב, העובדת הזאת הגיעה עם הישראלי החדש ברביעי, השותף הרביעי לחדר, ואומרת לנו שאורן לא יכול לישון פה, כי הוא כתוב למעלה, והישראלי החדש אמור לישון למטה, אז בגלל שהוא הפר את האמנה של האוסטרל, הוא צריך לשלם קנס. טוב, אני הבנתי שיש כאן איזה אירוע מתפתח, ואמרתי, כשאורן יבוא אני, אני אגיד לו את זה, הוא בינתיים הלך להתאמן, חזר.
1: אגב, אני גם לא הייתי בחדר הזה, כן. בחדר באירוע, אני הייתי בשירותים, הסתובבתי, לא, לא מטייל.
0: שמתי מטייל. פה לשם אורן מגיע לחדר, ואני אומר לו, תקשיב, אחי, אתה... יש מצב שאתה הולך לשלם קנס, עשית פה בלאגן, חמים <laughs> עליך בהוסטל. כן. <laughs> הוא כבר נלחץ, אומר לי, יואו, מה קרה? כולה לא ישנתי במיטה. טוב, אחרי שנייה מגיעה אותה עובדת של ההוסטל, עם חולצה של האוסטל, נכון. שאיש יחסית מבוגר, בן 40, מה זה מבוגר? צעיר, ילד. לא נראה סמכותי. לא נראה סמכותי, והוא בא עם תיק. הוא נראה כאילו בא לטייל. כן. בחיי. נראה טייר. יפה, ואורן כנראה לא פירש נכון את הסיטואציה, והוא חשב שהעובדת באה עם הישראלי ה... שאמור
1: לישון למטה.
0: אז, אז אורן אומר לו, ואני מצטט, אחי, לא מפריע לך שאני למעלה, נכון? <laughs> ואני כזה מסתכל על אני בהלם. לא מצליח להגיב, זה הבעלים של ההוסטל, ואני כבר מכיר אותו, אורן לא יודע את הכרנו אותו מלפני. הכרנו מלפני, ואז אני אומר לו, אורן, אורן, אחי, זה הבעלים של ההוסטל. אורן, אורן, זה אדום, הוא לא יודע איך להגיב. למזלו גם הבן אדם לא ידע עברית, אז הוא לא הגיב לו, לא הבין מה שואל אותו. אבל אחד הדברים המצחיקים זה שאני קלטתי שאורן התבלבל, הבעלים של ההוסטל גם קלט את זה, והסתכלנו אחד על השני ולא צחקנו. הם
1: להיות
0: רציניים. אם אתה יודע, בן אדם, אתה לא יודע אם הוא ישראלי או לא.
1: נכון.
0: זה קורה גם מלא עם בנות. אתה בא לדבר עם בת אדם, ואתה לא יודע באיזה שפה לגשת. היום כבר אי
1: אפשר לדעת, באמת אפשר לדעת.
0: ואיזה מביך זה לגשת באנגלית למישהי שמדבר אית עברית.
1: האמת שזה מצחיק, אתה יודע, אולי זה אפילו מביא לך קצת נקודות פתיחה טובה. או הפוך. יכול שלא. הפוך פחות. נכון, אבל זה שעשע, זה, שע, זה מצחיק.
0: טוב, האירוע הזה נגמר, ואנחנו גולשים
1: <אנ> אני אוהב, אבל לא יצא לי ללכת ליותר מדי הופעות בחיים שלי, אין לי איזה להקה או אומן בארץ שאני מאוד מאוד אוהב, שאני עוקב אחריו, כמו שאתה אוהב את טונו ונצ'ינס לצורך הדוגמה. ובחיים לא הייתי בפסטיבל אה, מוזיקה כלשהו גדול בחיים, לא בטומורולנד ולא במשהו באירופה בכללי או בכללי בחו"ל. פסטיבל האולטרה זה פסטיבל אה, EDM בהגדרה, נכון? הוא מוגדר ככה? <אנ> כן, פסטיבל EDM, מוזיקה אלקטרונית, אה, אם זה מרשמלוט, עם טראמפט, אלן ווקר, אוליבר הילדרס, היה שם עוד כמה שאנחנו לא מכירים, אבל כל החמישייה פותחת בסצנת ZDM בעולם. שם דבר. נכון, היו בפסטיבל הזה, פסטיבל שקורה אגב ביפן, בסידני, באוסטרליה, בברליל, מלא, ב... מלא וכל העולם, כמו מיני טום אורלנד כזה שמטייל ברחבי כן. תבל. אני יכול להגיד על עצמי, לפני שהאירוע הולך ומידרדר, הפסטיבל היה... הדבר הכי מטורף שחוויתי בחיים, באמת. מטורף. העוצמות שהיו שם, המוזיקה, הבמה, וואו. הבמה, התפאורה,
0: האורות. זה, זה אפילו,
1: גם מי שלא אוהב את, את המוזיקה האלקטרונית, הוא לא יכול שלא להנות שם, באמת. Okay. הלוואי ויכולנו דרך הפודקאסט להראות סרטונים ותמונות, זה פשוט חוויה
0: אלחושית בגוף שלי הייתה מדהימה. נגיד רק כאנקדוטה, היו שם ים ישראלים, ארגז של ישראלים, כמו באמת יהיו... לעתים מאות. והם תפסו נפח בקהל עם דגלי ישראל, ובאמת היה וואו, חוויה מרגש, מדהימה.
1: אין...
0: איפשהו באמצע, זה היה באמת איזה 7 או 8 שעות של פסטיבל, אז איפשהו כן. באמצע אנשים יוצאים לצד, קצת לענות להודעות, לשתות בירה. אני יוצא לצד, נכנס לאחת מקבוצות הוואטסאפ של העיר לימה, mm -hmm. וקולט שם ישראלים מתלוננים שנגנב להם הטלפון.
1: אה, באמת?
0: אפילו זכרתי את זה. הרבה איזה... אנשים כתבו שם, בולה. כל Okay. במקום הכי <laughs> מוצנע, הכי מוצנע, הכי מוצנע, מובטח שלא יגנבו לי, לא כלום. חזרתי למסיבה, נהנה רוקד, אחרי כמה זמן אני יוצא, ואמרתי לשפרן שאני מחכה לו בחוץ. זה כבר היה בסוף, נגמר. בסוף, נגמר. האומן האחרון ירד, זהו. ואני לא זוכר בדיוק את השעה, נגיד סתם, 1:10, אני שולח לשפרן את המיקום שלי, אומר לו, תבוא, אתה כותב לי, אני בא. כן.
1: דקות, עונה לך, זמין,
0: עם עובר, הטלפון ביד. מצוין, עובר כמה דקות, שולח לך הודעה איפ אחרי שנייה אני רואה אותך מולי, עכשיו لا, תספר איך, מה איך, קרה. איך, איך
1: ראית אותי? איך, איך
0: מי היית בהלם. לא, כאילו ראיתי עכשיו חייזר, אני לא יודע כן. מה. לא, פנים לבנות,
1: לחוץ, רועד. אני אסביר רגע מה קרה. כמה רקדנו שם? שמונה שעות רצוף? הרבה. הטלפונים היו בכיסים, הארנק בכיס. עכשיו, הזהירו אותנו לפני דרום אמריקה, יש גנבות, יש נוכלים, אה, יש רוכלים. אבל לא, אתה לא חושב על זה כשאתה רוקד ונהנה בנבל, במיוחד שמונה שעות רקדנו בצפיפות מטורפת ושום דבר לא קרה. ביציאה כבר, כמו שלוגסי אומר ביציאה, אני כבר יוצא ללוגסי, כבר מזמיני מונית, אני כבר רואה אותו בערך מרחק של 30 מטר ממני, אני בא לצעוק לו, ופתאום אני נכנס למין שרוול כזה של אנשים. מלא רוכלים. מלא רוכלים כאלה, מתקבצים סביבי, עכשיו לא רק סביבי, סביב כולם, ו... ואני מתחיל לדחוף אותם לצדדים, טיפה להתנגרת, מרפקים, טיפה כתפיים. ופתאום אני שם לב שהם לא מחזירים לי, זאת אומרת שהם לא מנסים להתנגד בחזרה, זאת אומרת שהם רצו שאני אתנגד. הם רצו שאני אהיה באיזושהי סיטואציה לא נוחה, כדי בסוף, מה שאני יודע בדיבד, להוציא לי את הטלפון מהכיס. עכשיו, אני יוצא מהשרוול האנשים, וזה פתאום אני כזה מתרווח, הולך ללוגסי, בא לשלוח לו מניח את היד על הכיס, והופ, הכיס ריק. עכשיו, הכיס השמאלי של הארנק מלא, הארנק שם, טלפון נגנב. אני רץ ללוגסי קורל, אנחנו מתחילים לחפש באטרף, אתה זוכר? פתחנו ישר את ה-Find My Iphone, קראת לאורן, קראנו לכל ישראלי שאנחנו מכירים לחפש, לצערנו,
0: בלי הצלחה יותר מדי. ברמה שכבר, אנחנו באמת עוברים מול דוכנים, ואנחנו מנסים להסביר להם בספרדית, האייפון שלנו אצלכם, תביאו, כאילו, ממש האשמנו אנשים. לא הייתי
1: עצבני ככה בחיים.
0: משפט שדה, באמת, זה היה משהו יוצא דופן, ולמחרת גילינו שנגנבו... מעל עשרה אייפונים ישראלים, ואורן הגאון החליט לפתוח קבוצת וואטסאפ עם כל מי שנגנב. ורצינו לעשות קבוצת רכישה, <laughs> לא הצלחנו, אבל זה לפרוטוקול. קבוצת תמיכה נפשית כזאת. חזרנו מהפסטיבל באובר, אני ואתה, חזרה <חוסרת> ל... מחוסר טלפון, חשוב להגיד. מחוסר, רק אני עם טלפון, כן. אני מחבר אותנו לאנושות. כן. מגיעים ורואים איזה שני בריטים שיכורים. עכשיו, בעיקרון זה לא סיפור גדול, נכון. אין פה משהו לספר, פשוט בואו השם שלו דומה ל-קן, עכשיו שלא... קוראים לו קאש. ומי ששמע את הפרק השלישי של הפודקאסט, סיפרתי בבואנוס שהכרנו בן אדם בריטי בשם קן. אז עכשיו קוראים לו קאש.
1: קאש,
0: קאש. עכשיו קאש. קאש לא כמו מזומן, לא עם C. עם K. עם K. K-A-S-H. קאש. ולמה זה משגע? הוא גם י... לא היה נראה בריטי בכלל. כן, הוא היה נראה איזה... פליט הודיום, הודי או משהו מוזר. וה... והנקודה זה ש... מה קורה עם השמות בטיול? לא ברור. אני כל יום מגלה איזה שם הזוי לא אחר, באמת, אנשים... אתם יודעים שיש ב... או באקוואדור או בקולומביה, יש בנות בשם דנה. מה זאת אומרת? באמת, יש בנות, נשים אקוואדוריות, אם אני לא טועה, שקוראים להם דנה? דנה. ממש מוזר. זה מטורף. ממש מוזר. זה כאילו כל יום יש פה איזה גילוי חדש, גילוי חדש. ויש פה אנשים שהם נראים שוודים, אבל הם ישראלים.
1: אתה ו... יודע ו... שהשיחה עם קאש בהוסטל אחרי הגנבת טלפון,
0: התחלנו לדבר איתם על uh, דברים סוציו-אקונומיים. קיללנו את
1: הפירואנים ביחד, שהם כותבים כן, טלפונים, כן, שהם נוכלים. היה כן. נחמד, זה עודד אותי.
0: אנחנו הולכים יום קדימה, וזה כבר משהו מרגש, שאני רוצה לגעת עליו באופן אישי. השגרירות של ישראל בפרו הזמינה את כל הישראלים בלימה להגיע לטקס לזכר החללים, טקס יום הזיכרון. והגעתי לשם וגם כתבתי על זה פוסט בפייסבוק, העליתי אותו גם באינסטגרם של הפודקאסט, שהתרגשתי בטירוף. זה טקס שנוהל על ידי בית ספר של יהודים מקומיים, שהם לא מדברים עברית כשפת אם אלא ספרדית, אבל הם יודעים גם עברית כזאת, היא קלוקלת, היא מלא שגיאות. Mm -hmm. והם עשו את הטקס כזה בעברית ובספרדית, שיש קריין שמדבר בספרדית ואז מישהו מתרגם לעברית. והטקס נורא ריגש אותי, אבל הנקודה הכי מטורפת היה ששמו את התקווה. שזה ההמנון שלנו. <ש> ובאמת, מאות של ישראלים, מאות של יהודים, סתם גם פירואנים שבאו לכבד כנראה, וכולם שרים את התקווה, אנשים שלא יבואו לגור בישראל מעולם, אנשים שלא באמת יודעים עברית אבל יודעים לשיר את התקווה, אנשים שפעם ראשונה שהם רואים משהו שקשור לחייל זה אותנו, אנשים שהשתחררו מהצבא, כן. כולם שרים ביחד לחן אחיד, צורכים. והעניין זה שאני באמת ניסיתי לשיר את ההמנון, לא הצלחתי, הגרון שלי היה חנוק, אני מצאתי את עצמי פשוט בוכה מגאווה, מרגוש, כי שרתי את ההמנון גם באושוויץ, לפני הצבא, שרתי אותו גם כשנשבעתי בצבא, שרתי אותו כשסיימתי קורס קצינים, שרתי אותו כשסיימתי <תאז> קורס מפאב. מפקדים, קורס מפקדי פלוגות, מ"פים, והדבר הזה זה מצמרר, אבל לראות את זה בחול,
1: כן, אתם זה לא משהו... מבינים מה זה עושה. כן. במיוחד
0: כשאתה <מח> גם רחוק מהבית, אחרי, כמה זה, הרבה, חצי הר... שנה של טיול? זה שתם. היה הרבה זמן. ואני חושב שזו העוצמה שלנו, ואני באמת מציע לכם לקרוא את מה שכתבתי, זה פוסט מאחד, ואני מקווה שמי ששומע את הפודקאסט גם ילך ויקרא. כן. אז בואו נגיד רגע בדבר הבא, בנימה יותר משמחת, הסתיים יום הזיכרון, ערב יום הזיכרון, נכנסנו ליום הזיכרון, ערב יום העצמאות, ובעצם הבנו שאין מענה למסיבות לישראלים בלימה. נכון.
1: החלטנו לצאת במבצע חנית נפטון, איך האמריקאים קוראים לזה? נפטון ספיר. אתה מכיר את המבצע הזה? לא. במבצע אה, אוקיי. המבצע שהם רצחו את בן לאדן? אה, זה היה חנית נפטון, מבצע משמעותי. אז ב... נעולים כמו האמריקאים. נעולים כמו היינו נעולים ברמה שאנחנו מארגנים מסיבה, והאם מה? אני חדש בתח... בתחום הזה, אתה ואורן, בטח סיפרת בפודקאסט, שכבר יש לכם ניסיון ב...
0: האמת שלא סיפרתי. אה, לא סיפרת?
1: לא, ניסיון הגייתי בלחשוב על מסיבות, כן. וקיבצנו חבר שלנו, שאני מכיר אותו מהצבא, ופגשנו אותו בלימה, קוראים לו עומר, שם בדוי עין, ובמאמץ משותף של ארבעתנו פשוט התפרסנו בכל רחבי מיר הפלורס
0: לחפש מועדונים, למצוא מקום שיסכים לארח אותנו ביום העצמאות. ומצאנו מקום, כבר היינו אצלו בסיור, נכון. וקבענו איתו, נכון. אבל מה הגנוב הזה חשב? שמדובר בחודש קדימה. ואז מפה לשם, כמו איזה מהלך בלתי מתוכנן, היה לנו ממש טיפה זמן, איזה ארבע שעות למצוא מקום. פחות, פחות. פחות, ברמה... באמת. וואו, זה היה, בחמש בערב לחצנו ידיים. ומה שקרה זה שאני, ויחד עם עומר, התחלנו לחפש בנרות, פתאום מצאתי איזה גג נחמד, אמרתי, בוא נעלה, אולי אפשר לעשות שם משהו. ברחוב
1: הפיצות, אגב, ממש.
0: ברחוב הפיצות. איפה שכל הדנסברים. ומקום שהוא באמת נטו, בר כזה של מקומים שבאים להשתכר עד והבעלים התלהב כי הוא יודע שזה מלא כסף ובאו לדעתי 128 ישראלים לבחירה קטן, כן. היה מסיבה מצוינת מצוינת, וואו בוא איך קראו להם? די-ג'י uh, ו... אייסברג, קוראים לה ו... עומר, עומר מה? עומר,
1: די-ג'י אייסברג ודי-ג'י רן קטן ששניהם מנגנים דברים שונים אבל הם שניהם שילבו כוחות והם היה... מצוינים
0: וואו. והמסיבה הייתה באמת מצוינת ואני אגיד בכללי שלגבי לעשות מסיבה אז יש הרבה טענות, ישראלים ואנחנו החלטנו לעשות מסיבה לואו-קוסט במחיר באמת שהיה נמוך, והיה מסיבה מדהימה, ואנשים גם mm -hmm. שעתו לפני, שעתו אחרי, והיה כיף, חיוכים, תמונות, ודי-ג'יינג, והיה באמת מדהים. וזה מוביל אותי למסיבה, למסיבה הבאה. ממש למחרת נסענו, כמו שאמרתי, מלימה לאיזשהו אזור אחר, נקרא פרקס, יותר דרומית מלימה, ונכנסנו שם להוסטל הידוע סלינה, היה שם ערב קריוקי, ערב שאמור להיות כיף. נכון. איזה שירים שמענו שם, כן, מוזרים כזה. הם עשו קריוקי עם השירים הכי עצובים שיש. נכון, שלוש. עצובים, עם מילים דיכאוניות. ואנשים שם שותים בירה ומקשיבים לשירים והם עצובים, עצובים. והתלבטתי אם להיכנס גם, בסוף נכנסתי, והחלטתי לשיר Feel So Closed של קלווין אריס. בעברית לא היית
1: שם משהו, היית חייב באנגלית.
0: נכון. עכשיו, גם לא צריך משהו באנגלית מסובך מדי, קשה לשיר את זה, נכון? כן, כי צריך... האנגלית שלי לא שפתיהם, אני צריך, לא... צריך <משהו> אז שרתי, וזה היה באמת נחמד, אורן ושיפרין הצטרפו אלינו, וזה מוביל אותי למשהו שאני רוצה לשאול אותך. כן. האם גם אתה שם לב שישראלים נהנים בצורה יותר קיצונית אני, מאירופאים? אני בדיוק
1: בא להגיד, יש לנו, איך אני אקרא, סף הנאה אחר פשוט. אני לא יודע אם זה כי אנחנו ברברים כישראלים בדם שלנו, אוקיי, פשוט ככה זה אמור להיות, אנחנו נהנים אחרת, אנחנו לא נהנים מדברים פשוטים כל כך. זאת אומרת, אוסטל שלם, זה היה כזאת, מין פטיו כזה שלם, שולחנות, לוגמי, לא שותים אפילו, לוגמים בירה לוגמן, לאט, לאט, ונהנים ממוזיקה וקריו, כי זה ערב כיף בשבילם. ואנחנו, אם היית שם את השיר הזה, כנראה היינו לא הולכים.
0: כן.
1: לנו היה מצחיק לראות אותך מביך את עצמך וקופץ שם ושאר <laughs> <את> קלווינאריס, <laughs> תוך כדי שאנחנו שותים או לא משנה מה עושים, כי, כי אחרת זה היה פשוט משערים, זה היה ערב, לא יודע להגיד, מעפן, כן, מה הפן? ירוד כזה. יש לנו סף הנאה אחר, אז אני חושב ש... אז כיף להיות ישראלי.
0: כיף כן, אני חושב שגם לך כיף שתי העולמות, כי אתה יכול להסתוות בכל עולם. אני יכול להסתוות, כן. האירופאים חושבים שאתה בין עמם, אבל אתה לא, ואנחנו לא יודעים שאתה ישראלי, אז כזה יכול להיות איתנו בשקט. כל אירופאי
1: צריך מתישהו לבלות עם חבורה של ישראלים, לראות מה זה, מה שנקרא
0: ערב קצה. קנה מידה. קנה מידה, כן. של הנאה. אתה יודע מה, אני רוצה גם אני וגם יובל חווינו אירועים פחות נעימים בתקופה האחרונה, אירועים שהם קצת טראומטיים, במדינה זרה, קצת חסרי אונים, בלי יכולת להגיב. Mm -hmm. ואני חושב ש... קודם כל זה מוביל למצבי רוח ירודים, הרבה פעמים. Okay. הרבה פעמים אין מה לעשות, זה טבעי, בן אדם מרגיש קצת מבואס. כן. Okay. שהתלבטנו באמת אם להקליט הפודקאסט הזה, ואנחנו כבר כמה ימים... אני אישית את זה הרבה זמן, כי אני לא אוהב להקליט אם אבל הבנתי משהו, ותגיד לי תכף את הזווית שלך, שאי אפשר לעצור בחיים כל פעם שקורה משהו רע, חייב להמשיך הלאה, גם אם זה לא באיכות הכי גבוהה, צריך להמשיך, להמשיך, כי בסוף זה ישתפר. חד
1: משמעית.
0: וזה מה שעשינו פה עכשיו, אז אני אגיד לך, קודם כל, זו פעם ראשונה שאתה פה, אז אני באמת מבסוד, כי זה לא תהיה פעם אחרונה. מה <מת... <מתתי> להגיד, מקווה מאוד שזה לא פעם אחרונה. זה לא יהיה פעם אחרונה, אין לך מה לקוות, כן. מודיע <laughs> לך, זה לא יהיה פעם <laughs> <אחרונה>. <laughs> וספציפית היום המקרה האחרון היה יותר תריץ לך, אז כן. אני מניח שזה גם עושה לך טוב שאתה יכול להקליט פודקאסט ולעסוק בדברים אחרים.
1: בואנה, זה, זה חצי שעה עכשיו חשב שלא חשבתי על המקרה שהיה בכלל. זה מדהים. זה הזוי. נופל. יש שיר, לא, של, של, של מי השיר הזה של הנופל וקם?
0: אני נופל שב"כ סמוך. כן? נופל וקם, נופל וקם.
1: זה בדיוק זה. עכשיו, בטיול חווים את זה ב-200 קמ"ש. אנחנו אומרים, בואנה, אתה אקס מ"פ, אתה מ"פ עדיין, אנחנו קצינים בצה"ל, לשעבר, עברנו, אני אגיד בסופה בוטה, עברנו חרא, אנחנו, אנחנו יודעים להתמודד עם מצבים קשים. Okay. במיוחד במסלול שלנו, מצבים חברתיים מורכבים, שהיינו עם כמויות של אנשים שאנחנו לא באנו מאותו רקע איתם, ובסוף למדנו להסתדר. ואתה מגיע לטיול ואתה חוזר להיות חייל, אתה מבין מה אני אומר? Okay. אתה, חוזר, אתה מגיע לטיול ואתה לך כבר... חיילים, אתה לא מפקד של אף אחד, mm -hmm. ואתה כבר לא המאצ'ו הזה שנותן פתרון, אתה צריך שיעזרו okay. כי לא נפרט את כל הדברים, אבל כמו הגנבת טלפון, דברים שמפילים אותך, מבאסים אותך, שאתה אומר, בואנה, איך אני נפלתי בזה? איך זה הגיוני בכלל? ומה הפתרון לדעתך? הפתרון לדעתי, קודם כל, זה אנשים שסביבך, שמרימים אותך. וואי,
0: גנפת לי, תמלין, באתי להגיד שבסוף זה לא כקלישאה, זה מסתכם באנשים, ולא ביעד, ולא רק... בעם,
1: באנשים לא. שאיתך. רק... לא משנה איפה נהיה, רק האנשים שאיתך. גם נהיה לי ועדה אנחנו נסתדר. הטיול הזה מלמד המון, הרבה מעבר לקרחנות ולראות נופים. זה פיתוח עצמי שאם אתה מתרכז לו לא, אתה יכול לצאת ממנו הרבה יותר מחוזק.
0: אז אני אסכם ואגיד שהיה לי תענוג להקליט את הפרק הזה, זה פרק 15, זה לא מובן מאליו, זה התחיל בתור איזה חלום קטן והוא מתגלגל כל פעם. מי שהגיע עד לפה באמת מבקש מכם, תקדישו דקה אחת לעשות צילום מסך, להעלות צילום מסך של הפודקאסט, לתייג את האינסטגרם. כדי שאני אוכל לגדול, כי אני אישית רוצה להמשיך עם זה גם בארץ. זה יהיה במתכונת שונה, ואני צריך אתכם, כי בלעדיכם זה כמובן לא יכול לקרות. כל מי שמאזין חברים, משפחה, אנשים שמכירים אותי דקה, אנשים מהאינסטגרם, אז באמת תודה לכולם. ונתראה בפרק הבא, ושוב, תודה ליובל שפרי נגדי.
1: שמחתי להתארח.
0: יאללה חברים, ביי.